0: el efecto que produce contemplar a los astronautas en su transbordador espacial y la perspectiva que de allí se revela son simplemente maravillosos. Seres humanos que se mueven en la vastedad del espacio como si fuera su taller o el patio posterior de su casa. Allá arriba el triunfo de la tecnología nos llena de entusiasmo. Los vuelos espaciales nos hacen sentir que estamos siendo arrastrados a una nueva era de descubrimientos. ¿Pero nos pondrá esta nueva era en contacto con la eternidad? ¿Qué cuadro presenta el futuro? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Cuándo la eternidad irá a tocar este planeta? Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Nos hemos acostumbrado al ver cómo los tripulantes de un transbordador espacial logran rescatar un satélite dañado, arrebatándoselo a la vastedad del espacio, asegurándolo en la cubierta de carga y reparando tan complejo instrumento para luego enviarlo nuevamente a su órbita. ¿Sabes que al ver a esos astronauta, astronautas en cámara lenta con sus blancos ropajes espaciales que brillan en agudo contraste con la negrura del espacio, nos hace reflexionar? Es una conquista inspiradora, nos llena de esperanza para el futuro. Para quienes hemos contemplado la escena desde la Tierra, los vuelos espaciales han hecho mayormente el papel de una ventana, han sido una ventana espacial por la cual podemos ver un destello arrobador de las verdaderas dimensiones de nuestro universo. Allí todo se mide a gran escala. Todo es diferente de la crueldad y monotonía de la vida en este planeta. Desde la perspectiva del espacio, la eternidad parece más cercana. Veo un agudo contraste entre la esperanza que despierta el transbordador espacial y la que inspira hoy la religión popular. Las hazañas del programa espacial son inspiradoras por ser muy tangibles y específicas. Todos los complejos detalles, como el flujo del combustible, las computadoras y las listas de revisión de los astronautas, se ensamblan toda a la perfección. Para algunos la esperanza religiosa es vaga y sin forma. Tienen ciertas ideas sobre la vida más allá de la muerte y tratan de imaginarse cómo será el cielo. No tienen datos específicos ni tangibles. Es solo una luz al final del túnel. Bien, esta vaga esperanza es como una simple sonrisa, pero ¿de qué sirve cuando debemos enfrentar la eternidad? ¿Cuando la muerte nos envuelve como la oscuridad que rodea al astronauta? ¿Qué pasa cuando algún tumor maligno o problema serio del corazón hace que nos sintamos perdidos y desorientados sin apoyo alguno? En tales circunstancias, la esperanza incierta no sirve de nada. Necesitamos algo más que ideas vagas, Acerca de la otra vida, necesitamos algo tangible, específico, a lo cual aferrarnos. Puede ser que pienses que la esperanza religiosa siempre sea un tiro o un disparo en la oscuridad. Después de todo, no es algo científico. No podemos realmente saber lo que hay más allá de la tumba, ¿no es cierto? Bueno, permíteme hacerte la siguiente pregunta: ¿Crees que nuestro creador podría ser un buen hombre de ciencia? Quizá nunca hayamos pensado así de Dios. Pero si es el creador de todo ser viviente, ¿no es por lo tanto más sabio que todos los científicos combinados? Por cierto que es capaz de ser preciso y específico, si así lo desea. Puede llevar a cabo su plan para el tiempo del fin con gran exactitud, mejor coordinado que cualquier vuelo espacial. Y amigo, amiga, ese es mi punto. Dios ha trazado en las Escrituras su plan para el fin del mundo ha sido muy específico, tiene grandes deseos de revelarnos finalmente el porvenir, de modo que nuestras inciertas esperanzas, que a veces pensamos que esto no puedo ver, tocar o, o, o palpar, y, y Dios el Creador, que a veces lo vemos tan distante y pensamos que no se mezclan, si Dios tiene un plan para cada ser humano, Él se ha comunicado claramente con nosotros. ¿Por qué entonces confiar en corazonadas cuando Dios ha pintado un cuadro brillante de esperanza? ¿Por qué nos hemos de contentar con imaginarnos una luz al extremo de un túnel, como piensan algunos, que ocurre cuando una persona muere? Veamos los hechos. Aquí hay un cuadro de cómo podemos trascender la muerte y entrar a la eternidad de Dios. San Pablo escribe las palabras de, en las cuales hoy brillan para nosotros la esperanza y el valor. Primera de Corintios 15. He aquí os digo el misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de de inmortalidad. Procuremos recordar, quien habla es Dios, el autor de la ciencia, no un místico que especula acerca del futuro. Es Dios, amigo y amiga, quien revela su plan para el tiempo del fin. Los mortales seremos transformados y revestidos de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Dios nos creará nuevamente como seres imperecederos. Esa inmortalidad que perdimos en el jardín del Edén Jesús nos la devolverá cuando venga por segunda vez. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta final, esa voz de trompeta. Ahora, en Tesalonicenses, Pablo nos dice que Jesucristo descenderá del cielo con trompeta de Dios y los muertos se levantarán de sus tumbas. La humanidad se encontrará con la eternidad en la segunda venida de Cristo. Quienes hayan puesto su fe en Él como su Señor y Salvador ...podrán gozar en el cielo de una maravillosa nueva era de descubrimientos. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí y decir que el curso bíblico Escrito Está... ...que puedes obtener gratuito en EscritoEstá.org... ...presenta una detallada descripción de la segunda venida de Cristo... ...que es la gran esperanza de todo el Nuevo Testamento. Y en estas lecciones aprenderás cuáles son las señales que preceden a este suceso... ...y cómo alistarse para este momento culminante de la historia... Pero vuelvo al punto, ¿no? la esperanza del Nuevo Testamento es distinta. En primer lugar, porque se basa en una persona singular. La segunda venida de Cristo no se cumple con algún ovni, con un UFO, un, un objeto volador no identificado que invade nuestro planeta. Está perfectamente identificada con Jesucristo, Señor y Salvador, que viene en gloria. ¿Sabes qué es lo más importante al mirar hacia el espacio? Al pensar en lo que existe más allá al meditar en el alcance de la eternidad, lo que verdaderamente importa es que del espacio venga un ser cuyo rostro nos resulte familiar, alguien que nos pueda asegurar que la eternidad será nuestro hogar. Eso es lo que significa la aparición de Jesucristo en los cielos, amigo y amiga. Y la Escritura describe también el plan divino para, este, para el fin. También nos habla de un enemigo que procurará sabotear este plan. El enemigo quiere desviar nuestra esperanza. Y hablando de los falsos cristos que aparecerían, Jesús advirtió hacia sus discípulos, y esto está en San Lucas capítulo 17, versículo 23 y 24. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Personajes carismáticos aparecerán en los últimos días pretendiendo ser Cristo. Sus poderes milagrosos seducirán a muchos. Tendrá multitud de seguidores. Y muchos se acercarán, pues muy animados, con el rostro brillante, de gozo. Aparecerán de una forma eh, increíble. Y muchos dirán, hemos visto a Jesús cara a cara. Ahí está, ven a verlo. ¿Qué se nos insta a hacer en estos casos? Jesús, que conoce cuál es este engaño, el gran engañador, dice, no vayáis ni salgáis, en otras palabras, ni por curiosidad, porque Él va a usar sus poderes hipnóticos. El verdadero Cristo no aparecerá de pronto en algún programa de televisión de Nueva York, ni como un milagrero en las calles de París. No surgirá en algún lugar de aquí abajo, bajará de allá arriba. Una familia de Toronto, Canadá, descubrió cierto día al despertar que les faltaba el asador que mantenían en el patio de su casa. Alguien tenía que haberlo hurtado. Pero la mañana siguiente el asador estaba nuevamente en su lugar con una nota que decía, solo lo tomamos prestado, lamentamos el inconveniente. Y junto con la nota había dos entradas a una popular función teatral. Escucha esto. Y la familia feliz fue al teatro y pasó una linda velada. Pero cuando volvieron a su hogar, descubrieron que todos los, que los ladrones del asador se habían llevado todas sus pertenencias. En algún momento, el enemigo nos va a regalar entradas a su espectáculo teatral. Tendremos la oportunidad de ver a algún carismático obrador de milagros que pretende ser el Cristo. Amigo y amiga, no vayas. El anticristo desea despojarte de todas tus posesiones espirituales. Quiere arrebatarte tu legítima esperanza. Ahora, ¿cómo distinguimos entre el verdadero Cristo y los falsos Cristos del tiempo del fin? Es muy sencillo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de su resurrección, esto está en Hechos 1.11, un ángel le dijo a los discípulos que miraban, «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo». Jesús descenderá del cielo, será un suceso preciso, como lo fue su ascensión, tangible y específico. Y el Apocalipsis nos dice que todo ojo le verá venir a las nubes, y son nubes de ángeles. Y Pedro nos dice que los cielos desaparecerán con gran estruendo y la tierra será dejada desierta. Pablo dice que el Señor Jesús se revelará del cielo eh, con fuego consumidor, con sus poderosos ángeles. Así es como el mismo Jesús describe el suceso en San Mateo capítulo 24, en ese hermoso capítulo profético. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sabes? Los milagros se pueden falsificar. Algunos pretenderán ser el Cristo, pero nadie podrá falsificar la segunda venida. Será inconfundiblemente real y gloriosa. Cuando los cielos estallen sobre nosotros y billones y billones de ángeles eleven sus voces y a través de las nubes se deje ver la gloria de Dios, el Dios Todopoderoso, entonces, amigo mío, nadie se preguntará quién es el que viene. Dios nos ha dado una clara descripción de su plan para el tiempo del fin. Por cierto que la segunda venida no será un acontecimiento místico. Tampoco será algo que suceda en nuestro corazón, ni un suceso invisible que solo algunos conocerán. San Pedro lo describe como será, y esto es literal, amados. Dice en su segunda carta, capítulo 3, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche» en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es obvio que el Señor viene como ladrón en el sentido de que la segunda venida será una gran sorpresa para los que no estén listos. Pero el apóstol, en el mismo versículo, señala que será un evento catastrófico que no pasará desapercibido. El lanzamiento de un transbordador espacial nos ofrece una pequeña visión de lo que será ese acontecimiento. ¿Recuerdas hace algunos años? Y tal vez lo has visto en vuelos más recientes, el largo conteo regresivo, los tensos segundos finales, el fogonazo de los inmensos motores, esas turbinas, la enorme nube de humo y la nave inmóvil en equilibrio por un instante y por fin el ascenso hacia el espacio. Todo ojo está fijo en la nave que comienza su jornada espacial. Todos nuestros sentidos están fijos en ese acontecimiento extraordinario. Los sueños y esperanzas de incontables individuos se elevan junto con la nave hacia las nubes. Amigo y amiga, Dios nuestro Creador ha planeado un acontecimiento no menos dramático, no menos espectacular y preciso. Capturará la atención de todo ser viviente en este mundo. La segunda venida es el punto final e irreversible que Dios coloca en la historia. Es el fin de una era y el comienzo de otra, enteramente nueva, en la que los seguidores de Cristo son revestidos de inmortalidad. Es el tiempo cuando la muerte, nuestro último, último enemigo, es derrotada. Pero cuando Cristo traspase las nubes, no podremos redimir el tiempo que hayamos perdido. Se habrá acabado el día de oportunidad. No es un suceso subjetivo que podemos postergar una y otra vez, hasta la hora apropiada, no. Sucede en un momento definido para todos. Cuando Cristo descienda del cielo, nuestra suerte habrá sido sellada, nuestro destino eterno ya determinado. Por tanto, es de vital importancia que cada uno de nosotros estemos en sintonía con el plan de Dios. No podemos seguir nuestras ideas o nuestra imaginación, debemos estudiar cuidadosamente lo que Dios se propone hacer. En el estado de Colorado, en los Estados Unidos, ese estado tiene una rica historia de minas de oro y plata. Uno de los mineros de mayor éxito en los días del oeste era un hombre llamado Tabor. Ganó millones en un sitio cerca de Cripple Creek que llamó La Mina Sin Par. Las riquezas se le subieron a la cabeza y empezó a derrochar el dinero. Se divorció de su esposa y se casó con una hermosa joven de la sociedad llamada Baby Doe. Pronto la desgracia lo alcanzó. El precio del oro y la plata se vino al suelo. Y el señor Tabor había contraído grandes deudas. Por fin murió, pobre y quebrantado. Pero antes de su muerte, le dio a Baby Doe el siguiente consejo. Ten fe en la mina sin par... Nunca la sueltes y te devolverá todo lo que yo perdí. Así lo hizo la esposa y conservó la mina por 36 años más, esperando contra esperanza que produjera una rica veta de oro. Pero no fue así. bevidó envejeció junto a esa mina. Ahí afrontó la aplastante adversidad de numerosas batallas legales. En 1935 falleció. En una casucha junto a la mina sin haber visto cumplirse sus esperanzas. Amigos, en este mundo hay solo una esperanza que no se agotará, una sola fuente perdurable de consuelo. Es la invasión final de la historia humana que Dios hará. Si lo único que buscamos es el oro o la plata, terminaremos esclavos y en un pozo allí en el suelo. En cambio, fijemos nuestros ojos en las señales de Dios en el cielo. Él ha revelado en su palabra, en forma detallada, su plan para el tiempo del fin. Ahora nota, estos son los sucesos específicos que podemos esperar en conexión con la segunda venida de Cristo. Primero dice que habrá tremendas convulsiones sísmicas. El Apocalipsis nos dice que los cielos serán arrollados como un pergamino, las islas y montañas se remo removerán y un gran terremoto conmoverá el planeta. Entonces dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que duermen en sus tumbas oirán la voz como de trompeta del Señor y se levantarán a vida eterna. Y luego los justos que estén vivos serán arrebatados con los que resucitaron y ascenderán hacia Cristo, cuya gloria se verá brillar en el cielo. Después tanto los muertos resucitados como los vivos trasladados recibirán el don de la inmortalidad como respuesta a su fe en cristo como dice la escritura lo corruptible será vestido de incorrupción los que han persistido en rechazar el llamado divino de la misericordia serán destruidos la gloria del señor que es un espectáculo maravilloso para sus amigos resulta que es fuego consumidor para sus enemigos luego los justos le dan la bienvenida a cristo y a medida que los seguidores de Jesús asciendan hacia su Señor, expresan su gozo desbordante en las palabras del profeta, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y finalmente se les da la bienvenida a los justos en la divina procesión y comienzan un viaje maravilloso con Cristo hacia su hogar celestial. O como dice el himno, más allá del sol, yo tengo un hogar hogar, bello hogar. ¿Recuerda su promesa? Voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la esperanza a la cual todos podemos aferrarnos, amigo y amiga. Si es tan cierto que Él se fue, es cierto que Él volverá, porque Él siempre dice la verdad. Si nuestra fe en Jesús se afianza, es segura, cuando nos aferramos a esta promesa. No es algo incierto o especulativo. Es claro, es específico, es un plan tan amplio como el de la conquista del espacio. Dios nos ha descrito exactamente cómo volverá y qué pasará a su retorno. Pensemos cómo será mirar al cielo y ver la primera señal del retorno de Cristo. Esa extraña nube que se vuelve más y más brillante y cercana. Será tan tangible como la nave espacial que vuela a nuestra atmósfera, eh, vuelve a nuestra atmósfera para aterrizar. Todo ojo estará fijo en ella, esperando sin aliento mientras se acerca más y más esta tierra. Sí, muy pronto, Dios, nuestro Creador, descenderá del espacio infinito y hará una aparición espectacular. Esa, amados, es la gran esperanza que brilla a través del Nuevo Testamento, uno de cada veinticinco versículos. Es la esperanza que nos puede alentar en nuestros días oscuros y disipar nuestras horas más tenebrosas. En las profecías de la Biblia se nos provee una extraordinaria ventana espacial. Así vemos cómo se acerca la eternidad. Distinguimos nuestro lugar en el universo y comprendemos con claridad cómo Dios vencerá al postrer enemigo, que es la muerte. Quizá... Hoy estás necesitando esperanza con urgencia. Tal vez has perdido a algún familiar en un accidente o tuviste que despedirte de tu amado padre o madre junto a un lecho del hospital. O te tocó internar a tu hijito en alguna institución médica sabiendo que tiene pocas probabilidades de sanar. No importa cuál sea la sombra que hoy oscurece tu camino. Recuerda que la esperanza de Dios es más brillante. Es clara, es precisa, Jesús vendrá pronto y pondrá fin de una vez por todas al reino de la muerte. ¿No quieres tú ser parte de esa gran victoria? ¿No quieres tener parte con los que se levanten para encontrarse con su Señor en el aire? ¿Ser uno de los que se reúnan dichosos con sus amados que han perdido? Afianza, por favor, tu esperanza personal ahora mismo. Mientras escuchas este canto, y mientras oramos... Acompáñame en oración. Padre, gracias por revelarnos claramente tu plan. Gracias por ser claro acerca de los eventos finales. Queremos ahora mismo dedicar nuestras vidas a Cristo como Señor y Salvador. Deseamos poner nuestra fe en Él como el Rey próximo a venir. Guarda firme nuestra esperanza mientras depositamos nuestro corazón en tus manos. Protégenos en tus brazos hasta el fin. Cuando la muerte, los sufrimientos y el pecado serán vencidos para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, te doy una cordial bienvenida a este estudio interactivo de la Biblia producido por el Ministerio Escrito Está. Espero que sea de bendición para tu vida. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.